0: Eccoci qua! Buongiorno. Buongiorno! Oggi è una puntata di Pediatalk dedicata a come si preparano e come si prendono le medicine dei bambini. Quindi vi insegneremo alla fine di questo, di questo video saprete come si prepara un antibiotico, come si dà lo sciroppo, come si fa a misurare, come si fa a darlo se il bambino non è tanto d'accordo, esatto. quando si possono usare le compresse, quando le capsule si possono aprire e non si possono aprire, quando si usano le suppostine, perché parleremo anche della via rettale, insomma, alla fine sarete dei bravi esecutori di terapie che il pediatra avrà prescritto. Certo. Da cosa partiamo? Cioè, quali sono le prescrizioni che facciamo più spesso come pediatri?
1: Beh, anche se non è quella che facciamo più spesso, forse la più complicata per i genitori è quella Mm. dell'antibiotico.
0: Certo, perché non è subito pronto.
1: Perché non è subito pronto. Va preparato. È una sospensione, come abbiamo detto, cioè quando voi comprate la boccetta, abbiamo dentro una polvere, dobbiamo farla diventare un liquido eh, da dare al bambino e quindi una sospensione.
0: Le abbiamo mascherate perché non vogliamo che si faccia pubblicità a singoli prodotti, tanto il modo di preparazione è sostanzialmente lo stesso. stesso. In un flaconcino di sospensione c'è la polvere e c'è normalmente una tacca con scritto eh, rabboccare a questo livello con acqua potabile, si spera potabile, vabbè per forza.
1: In altri casi potrebbe esserci un misurino, che è poi quello dosatore, in cui c'è lì il livello dell'acqua da aggiungere, comunque questo è ben scritto nelle istruzioni.
0: Perfetto, sempre Mm. la la regola di aprire foglietto illustrativo e andarsi a leggere come si prepara può essere sempre una buona idea, ma comunque il principio è, così com'è, è polvere, per poterlo assumere bisogna diluirlo in acqua. Questa operazione della diluizione si fa una volta sola, cioè Assuncare. quando si apre il flacone. Dopodiché l'unica cosa che si farà ad ogni utilizzo è di agitarlo in modo che la polvere non vada tutta in fondo e il bambino si beva l'acqua senza l'antibiotico. Facciamo la prova? Facciamo la prova. Allora, apriamo. Spesso queste confezioni quando sono nuove hanno uno scatto sì. ed è giusto e spesso sono anche uh, richiudibili a prova di bambino. Dopo vi facciamo vedere. Quindi c'è un livello, dovremmo mettere l'acqua a questo livello.
1: Allora, noi prendiamo la nostra boccetta, aggiungiamo dell'acqua. Adesso lo rivolgo verso di me perché non ci siamo ma quasi.
0: Perfetto, questi sono okay. campioni, quindi sono quindi, dei, delle, dei flaconi più piccoli rispetto a quelli che trovate in commercio. Io ho
1: versato acqua fino a questa tacca dove c'è scritto 30 ml.
0: Adesso siamo a posto? No. Siamo a
1: posto con l'acqua, però no. richiudiamo no, certo. il nostro flaccone e cosa facciamo? Agitiamo in maniera da ottenere Ma una sospensione omogenea, ok? Perfetto.
0: Ecco cosa può succedere quando shakerate che il livello scenda un pochino adesso qui non si vedrà perché il livello era già basso perché appena è un campione. appena
1: è sceso ma anche comunque qua. su un
0: flacone pieno è possibile che l'acqua quando l'appoggiate in piano sul tavolo sia appena sotto la tacca in questo caso sempre solo la prima volta quindi adesso che esatto. lo prepariamo prima si riapre e abbiate. si mette quel goccino d'acqua in modo da farlo arrivare a livello una volta preparato così Eh, Non si diluisce più, abbiamo detto, tutte le volte prima di utilizzarlo gli si dà una sclomatina e poi si somministra per bocca, abbiamo detto. Come si fa a dosare l'antibiotico?
1: Allora, il dosaggio dell'antibiotico è fatto pro chilo e ve lo dà il pediatra. Perfetto. Eh, Quindi eh, voi dovete avere una prescrizione del pediatra dove c'è scritto 5, 10, 20, che cosa... La maggior parte delle volte c'è scritto millilitri. ML. ML.
0: Cosa sono gli mL? Sono le tacche della siringa. Quindi voi avete a caso una siringa senza lago, d'accordo? Quei numeri che vedete sulla siringa sono gli mL. Quindi se io devo dare 5 mL, che cosa faccio? Apro il flacone, che essendo a prova di bimbo è anche a prova di pediatra, infilo la siringa. E tiro su quel tanto che serve. Ok, adesso questa non pesca. Ma tiro su fino al 5, perché la dose è 5 ml. Ci siamo capiti? Tante tacche della siringa, quanti sono gli ml che ha scritto il pediatra? Ci sono scritti comunque. i Il primo non
1: c'è, ma c'è 2, 4, 6, a Perfetto. seconda della siringa che usi. Oppure. Il pediatra potrebbe avervi dato un antibiotico prescritto in Mg, in milligrammi. In milligrammi deve essere per forza utilizzata la siringa che è all'interno dell'antibiotico cioè, stesso.
0: In okay? altre parole, se l'antibiotico che vi è stato prescritto ha dentro una siringhina dosatrice, dovete usare quella. Sì. Hm? Spesso quelle Quindi. siringhe lì, oltre ai milligrammi, hanno anche i chili. Per cui un modo facile può essere di aspirare... Quel tanto che basta, fino ad arrivare alla tacca dei chili corrispondenti al vostro bambino, alla vostra bambina.
1: Quindi di solito c'è un eh, dosaggio con le tacche per i chili, un dosaggio per le tacche in milligrammi. Perfetto. Se il pediatra vi ha dato i milligrammi, stessa operazione, andate, pescate, ok, vi ha detto 16 milligrammi? Fino a 16, ok, e questa è la dose da somministrare. Quindi ogni volta che dovrete dare l'antibiotico date quella quantità. Certo. Per cui se vi si dice 5 millilitri per tre volte al giorno si saranno
0: fino 5, al 5 mattina
1: pomeriggio periggio, e, e sera, sera. prima di andare a Ok.
0: La syringa se... è anche uno strumento per dare la medicina, assolutamente, oltre che per misurarla, assolutamente. perché già che avete aspirato e l'antibiotico è qui dentro, ma vi pare che adesso uno va a rimetterlo su un cucchiaio e poi col cucchiaio eccetera, direttamente in bocca con la siringa e questo fa aprirci un capitoletto su il bambino non vuole prendere l'antibiotico, sai cosa rispondo io di solito? Mm-hmm. Perché mi chiama lei signora, faccia parlare col bambino visto che decide lui... <ride> Va bene, chi la vuole capire la capisce, Eh, se si deve dare una medicina è più
1: complicato che Eh, con altri sicuramente, però eh, la maniera per darlo soprattutto con una una siringa normalmente si trova
0: all'angolo della bocca. Eh, Partiamo dal punto di vista che se un bambino non deve prendere medicina e il pediatria gli dice non faccia nulla, benissimo, ma se vi dà una medicina va fatta che il bambino sia d'accordo o no per il suo bene, così come uscendo gli mettiamo le scarpe anche se non ne ha voglia, così... La sua volontà incide davvero poco nel decidere se fare o no una medicina. Allora, come si fa per un bambino che non ne ha voglia, viceversa? C'è un trucco facile. Questo. Ok? Nessuno può sputare se... E faccio così. Ok? Quindi, un genitore fa così e l'altro clicca e spruzza. Oppure uno tiene le mani del bambino e l'altro fa questa manovra. Sembra un po' crudele. Ma in un minuto avete fatto tutto. Piuttosto che inseguirlo per casa, tipo prendila e lui si arrampica sulle tende, è molto meglio fare così. Provate questa manovra, provate voi. Bocca aperta, si preme questo muscolo della guancia e non Ok? Chiaro. <ride> Benissimo.
1: Ecco, un'altra cosa che dobbiamo dire, Sì. sono come le medicine vanno date da sole.
0: Ok. Ovvero... Resistete alla tentazione di rendere la somministrazione più piacevole, magari mettendo la medicina nel succo di frutta o mischiandola con la marmellata, col miele, con lo zucchero. Del
1: biberon di latte.
0: Perfetto, non fate queste cose no. per almeno due ragioni. La prima è che molto probabilmente la medicina non funzionerà per come è stata prevista perché sì. si può disattivare. La seconda è che il bambino non lo imbrogli.
1: La terza è che se poi non beve il biberon di latte completo noi non sappiamo quanta della medicina ha preso e quanta è rimasta sulla superficie, nel fondo del latte che non ha bevuto, eh, nella tettarella eccetera eccetera. Quindi la medicina, io lo dico sempre alle mie mamme, la medicina va data da sola così vedete se l'ha presa o non l'ha presa. Poi potete dare il goccino di succo, il goccino di latte, la caramella, quello che si diceva prima.
0: Sì, si parte sempre dal punto di vista che il bambino non lo inganni, ma del resto voi se beveste un latte con sciolto un antibiotico, non lo capite che c'è qualcosa che non va, anche il bambino non ci casca, quindi non fate quei giochetti, dategli la medicina vera e dopo eventualmente gli daremo qualcosa di buono, di consolazione. Sì.
1: Quindi, ricapitolando, l'antibiotico è una sospensione, quindi polvere... Bisogna aggiungere acqua. Acqua aggiunta fino alla tacca che c'è scritto direttamente sul flaccone oppure nel tappo, ogni tanto è anche qua. Si scuote, si agita. Una volta eh, ricostituita la sospensione, quella è quella che va data al bambino. La stessa sospensione va tenuta in frigorifero.
0: Ecco, questo non l'avevamo detto. È preferibile conservarla a una temperatura in cui non perda le sue qualità. Allora, d'inverno magari la temperatura di casa potrebbe anche essere adatta, ma siccome non è stabile, sì, il frigo invece è stabile, esatto. prendete l'abitudine di metterlo in frigo e non sbagliate mai.
1: Hm? E una volta terminato l'antibiotico, cioè dopo una settimana che l'ha terminato, va, butta.
0: Quello che avanza si butta e eh, non, non si può, può essere
1: riutilizzato per una seconda somministrazione. Esattamente.
0: Invece forse, e abbiamo finito con la sospensione, sì. ok, questo è come si dà l'antibiotico, eh, viceversa cosa si mantiene un po' di più, quindi non va buttato via quando hai finito la settimana di terapia? Lo sciroppo. Lo sciroppo. Che differenza c'è fra la sospensione e lo sciroppo? Che lo sciroppo è già pronto perché è una soluzione zuccherina. Lo no. sciroppo è già liquido, Perfetto? Quindi non c'è da fare tutto quel lavoro di metti l'acqua, aggiungi l'acqua, agita, non agita, è già pronto di suo, bisogna solo dosarlo. Spesso nei tappi ci sono sì. le dosi con gli ml, se sì. si riesce a stare sulla tacca giusta perché giusto la dose corrisponde ai 7,5, benissimo, allora va bene, se no rimane il concetto della siringa. Anche lo sciroppo si può misurare con la siringa e dare con lo stesso meccanismo. Non è necessario, anche se può essere utile, agitarlo tutte le volte. No. Non è necessario, ma può essere utile tenerlo in frigo, non è indispensabile.
1: Diciamo d'estate meglio, certo. o d'inverno se in un ambiente certo. fresco, in una, in ma- non al sole possibilmente. Ok, ecco, ecco
0: E se lo si usa per due o tre giorni, supponiamo che sia uno sciroppo per la febbre, la febbre va via, cosa faccio? Lo butto mai più, no. lo richiudo e lo posso riutilizzare e tenere aperto. Sul tenere aperto leggete i foglietti illustrativi perché anche lì da farmaco a farmaco c'è scritto quanto dura, non è che uno lo sì. usa l'anno dopo. Diciamo
1: eh. che tendenzialmente una volta aperti, se conservati nella maniera corretta, in luogo fresco, asciutto, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Così eh,
1: sei mesi sei mesi dall'apertura se non c'è scritto
0: potrebbe esserci scritto diversamente insomma voi guardatelo adesso non possiamo farmaco per farmaco dare tutte le indicazioni ma il criterio è non si butta via perché si mantiene anche dopo
1: le eh, medicine che vengono somministrate più facilmente in sciroppo sono le medicine per la febbre quindi buprofene e paracetamolo paracetamolo. certo Mm poi ci sono tutti gli sciroppi della tosse, comunque in linea di massima le sospensioni che più frequentemente vengono utilizzate sono per l'antibiotico, gli sciroppi sono quelli per la febbre,
0: per la febbre o mm. il dolore. Faremo poi un video sulla febbre e il sì. dolore, ovviamente, aspettate, però come pure faremo un video per esempio sulle creme, sulle terapie della pelle, quindi anche di questo non parleremo oggi. Cosa possiamo dare ancora per bocca, magari per i più piccoli, ora questo non è un preparato per i piccoli, ma sono le gocce le gocce le gocce anche queste sono già liquide quindi sì. le gocce non si devono preparare diluire bisogna solo aprirle facendo sempre il giochetto del uh, salva il bambino si aprono le gocce e poi le gocce si dosano come si dosano le gocce col cucchiaino 4 5 6 7 8 9 10 ok 10 gocce e poi stessa manovra cucchiaino in bocca Così, clic e andare. Il bambino che non collabora. Quello che collabora, non è necessario litigarci con i bambini. Noi abbiamo in studio tutti esperienza di bambini a cui fai anche la vaccinazione senza che nessuno lo ah, debba sì. tenere da piccoli. Eh? Perché se al bambino spiegate le cose, le capisce molto meglio e le accetta piuttosto che se lo imbrogliate. Se gli dice no, non è niente, poi gli saltano addosso, la mamma e il papà gli cacciano una roba amara in gola. Insomma, non è che fate tanta strada. Se invece gli dici, guarda, ti devo dare una schifezza, però ti preparo lì poi una cosa buona, che può essere anche un pezzetto di pane, mica deve essere per forza cioccolatina. E quindi, manda giù veloce la medicina, che se non è buona è utile che la tieni in bocca, che non ha sto un sapore, la mandi giù veloce, poi ti mangi quella roba lì, ti bevi un bicchiere d'acqua e hai risolto. Per la stessa ragione, spesso, consigliamo di dare le medicine prima di mangiare, non dopo. Perché se le sì. dai appena mangiate, magari è una roba amara che faccia che ti vomita sia la medicina che la cena. Quindi 99 volte su 100, tranne situazioni molto particolari che vi dirà il vostro pediatra, è meglio darle medicine appena prima di mangiare.
1: Allora, a proposito di vomito, se una volta data la medicina per bocca viene vomitata subito o comunque entro la mezz'ora, bisogna ridarla. È come se non l'avesse assorbita e eh certo. quindi non farà l'effetto che richiedete. Eh, se invece passa la mezz'ora e 45 minuti, allora potete tranquillamente darla per, per assorbita, diciamo così.
0: Altra cosa... E se il bambino continua a vomitare?
1: Ecco, l'unica volta, l'unica occasione in cui noi pediatri consigliamo di somministrare farmaci, ad esempio per la febbre, per via rettale, cioè con la supposta, è quando il bambino continua a vomitare.
0: Certo, okay. la supposta è un'alternativa alla medicina per bocca solo se il bambino vomita sì. altrimenti ascoltatevi il fatto che è più comoda È mm. più comoda ma la quantità assorbita non è sicura per cui a volte ci sì. vuole una dose a volte ce ne vuole il doppio il tempo di azione non è garantito se dovete calmare un dolore non funziona per, per, per il supposta come antidolorifico tocca dare delle dosi troppo alte non è una terapia ottimale quindi No, le supposte scusa. sono da usare davvero poco solo certo. nella situazione in cui il bambino ha vomitato
1: un altro motivo è perché noi non daremo mai la dose corretta vi abbiamo detto prima che la dose va data pro chilo chiaramente la supposta non possiamo tagliarla in funzione dei chili che ha il certo. bambino quindi ci sarà una fascia di chili molto più ampia eh, per quel tipo di supposta cioè. okay? per quei milligrammi di supposta quindi anche questo ci fa eh, comunque o sovradosare o sottodosare la giusta quantità di eh, farmaco che dobbiamo invece somministrare
0: senza contare che la stessa supposta data a due bambini diversi può essere assorbita in quantità completamente diversa quindi insomma mh, non è un modo ideale di dare medicina no. eh, e così chiudiamo anche il discorso terapia rettale, perché una delle domande che fanno i genitori è ma sull'antibiotico non c'è il supposta, è se ci fosse, ma non c'è, okay? Non tutte le medicine si possono dare per via rettale, anzi davvero poche se ne possono dare mm. e quelle poche che si danno spesso non funzionano così bene. Quindi <coughs> direi facciamo finta che non esiste. L'unica cosa che diamo per via rettale sono i microclismi. Il microclisma che cos'è? Il microclisma è la perettina per quando non fa la cacca. Ok, allora se non fa la cacca, eh, si apre, a fare qua, che si dovrebbe riuscire ad aprirlo, eh, eh, ok, <ride> coraggio. <ride> Mi metto gli occhiali e provo ad aprirlo Va io. Va bene, insomma okay. comunque la pertina che cos'è? È una so- ecco ah, ok, perfetto, è una soluzione liquida, spesso oleosa, che, che si infila nel sederino del bambino e si schiaccia dentro.
1: Allora, chiaramente questa è la parte da infilare nel sederino e poi si schiaccia a fisarmonica, vedete?
0: Perfetto. Questa eh,
1: non va mantenuta in frigo invece che perché, oleosa.
0: anzi, se va in frigo si impacca diventa tutto
1: perché può creare un riflesso per cui viene immediatamente emessa. Ok, una ah, volta che viene immessa. la temperatura, sì, cioè
0: iniettare un liquido freddo nel sederino, eh. non è una roba.
1: Bella. No, okay. eh, questo vale soprattutto per quando dobbiamo utilizzare i microclismi per la terapia delle convulsioni febbrili. Chiaramente è un problema che riguarda molto pochi di voi diciamo, però eh, i bambini che soffrono di convulsioni con la certo. febbre, la somministrazione del farmaco che calma le convulsioni è in via rettale, ma va consi- conservato sempre nella borsa con sé, ma in frigorifero. Non
0: in a temperatura ambiente, perché quando lo devi dare non deve essere freddo. ok? Sì. Questa è forse... Una delle pochissime situazioni in cui la terapia rettale, viceversa, è preferibile. Assolutamente. Perché in quel caso lì è veloce, è sicura, non serve di saper fare le punture e funziona molto bene. Ok, più o meno si fa allo stesso modo. Eh, è capitato a tutti, quindi fateci attenzione. Sapete cos'è una supposta? Dove va messa? Non si mangiano. Non si succhia non la si supposta. Mangiano. Ok, abbiamo visto di tutto. E
1: non si succhia il microclisma. Perfetto. Anche se certi... Alcuni di questi sono dolci. Dopo, ok, torniamo all'antibiotico, nel senso che abbiamo detto che l'antibiotico di solito in un bambino viene dato in sospensione, oppure per certe situazioni gravi viene dato in via intramuscolare come iniezione.
0: Però nei grandini cioè il bambino è collaborante, il peso è corretto e lo permette, possiamo fare a meno di stare a preparare polverine e dargli direttamente il quantitativo che serve. Allora noi abbiamo qui degli esempi, questa è una capsula, okay? la capsula si riconosce perché è incapsulata, cioè ha un rivestimento intorno e dentro contiene una polvere. A meno che non ci sia scritto capsule apribili dispersibili, la capsula non si apre. Mm. Aprire la capsula e far uscire la polvere è un tradimento di chi l'ha preparata perché chi l'ha preparata l'ha messa lì dentro perché l'involucro la protegge passando dallo stomaco. Se noi l'apriamo e la sciogliamo in un goccino d'acqua farà effetto, non farà effetto, farà anche male, non si fa. Quindi a meno che non ci sia proprio scritto capsula che si può aprire la capsula non Mm. si apre. Cos'è invece che forse si può aprire o, o rompere? sono le compresse. La compressa, a differenza della capsula, è polvere compressa, cioè è, è polvere impaccata, quindi non ha un involucro. Spesso c'è una tacchetta esatto. che permette di romperla e si può rompere in due parti, magari in maniera un pochino più precisa di come l'ho fatta io col coltello, ma per capirci si può frazionare e si può dare la mezza dose. L'altra cosa che si può fare con la compressa è pestarla. Esatto. Allora, se la compressa si pesta e si mette in un cucchiaino con un pochino d'acqua, si può assumere anche in quel modo lì, per bambini o adulti anche che avessero fastidio a deglutire.
1: L'altra possibilità è la bustina. La bustina, che chiaramente non è divisibile eh, se non con un bilancino da farmacista, quindi o si trova la bustina con il dosaggio corretto e quello si scioglie in un dito d'acqua, oppure non si dà la bustina. Però questa è un'altra possibilità cioè, di somministrazione. La bustina per definizione medicina.
0: non ha un involucro, nasce per essere sciolta nell'acqua. Sì. Si scioglie in un pochino d'acqua, si mette le, lo, il contenuto della bustina, si scioglie bene, si beve, quella polverina che resta sul fondo non si butta via, si ributta dentro un po' d'acqua e si beve anche quella, perché la polverina è la medicina e va finita.
1: Abbiamo detto che la maggior parte delle capsule, soprattutto per le sospensioni antibiotiche, non sono terribili, quindi la capsula va deglutita completamente. Ci sono invece delle eh, capsule apribili, ma allora il pediatra stesso ve lo dice, e quindi la capsula va aperta e messa la polverina, eccola qua, nel nostro cucchiaino.
0: Se c'è scritto che si usa così, benissimo, potete farlo, però è l'eccezione, vi verrà Vedete?
1: detto. Un goccino d'acqua e poi si scioglie. Perfetto. Ok, questa è la capsula apribile. Eh, potrebbe essere la capsula di alcuni probiotici, ad esempio. Certo. Un'altra possibilità è che noi abbiamo delle capsule che contengono dei piccoli globuli. Di solito. In
0: spesso omeopatico. Sì, esatto,
1: <ride> è una, eh, una delle possibili formulazioni di un, di un medicinale notatico. Vedete, si apre e poi si mette, allora ve la faccio vedere sulla mano, ma si mettono direttamente in bocca, ok? Si mettono direttamente in bocca e si tengono, si sciolgono direttamente in bocca per i più grandi sotto la lingua, ma comunque altrimenti si sciolgono in bocca.
0: Qui è un po' il principio è diverso da quello che abbiamo detto prima di mandare giù alla svelta, qui al contrario non si manda giù.
1: Qui non si manda giù. Lo stesso per invece i granuli, i granuli come... Si trovano sempre in contenitori tipo questi che voi dovete rovesciare, girare, ogni volta che girate esce un granulo, ok? E poi il granulo è qua dentro e lo mettete in mucca e lo sciogliete. Lo stesso potrebbe essere un tubicino di globuli molto più grande, ok? Adesso si fa fatica, eccolo qua. E
0: L'abbiamo incerottato okay. anche questi per nascondere le marche. E,
1: e questi. Sono globuli che si si mettono tutti direttamente in bocca. Queste per le formulazioni omeopatiche.
0: Per bocca io credo che... Direi che abbiamo detto tutto per bocca, abbiamo detto tutto quello che serve per via rettale. Quindi ricapitolando, nell'armamentario del pediatra che cosa abbiamo? Abbiamo le gocce. Tipicamente le gocce le usiamo nei bambini piccoli, quando dare 3, 4, 5, 6, 10 gocce ha la sua importanza, quindi permettono un dosaggio più fine. Si danno per bocca e poi col cucchiaino, si mettono nel cucchiaino e si danno per bocca. Poi abbiamo gli sciroppi, sono già pronti, si possono dosare con una siringa in ml e si danno per bocca. Poi abbiamo le sospensioni, non okay. sono già pronte, abbiamo dovuto mettere l'acqua fino al livello, sciogliere bene, conservare in frigo, ma anche quelle si, possono, si prestano ad un dosaggio fine, quindi sì. tutte quelle che abbiamo nominato si possono dosare a seconda del chilo in maniera abbastanza precisa. Poi c'è tutto il capitolo delle dosi fisse. Certo,
1: che sono le bustine, abbiamo detto, le compresse e le
0: capsule. Le compresse, le capsule, e le bustine sono per i bambini grandi, non tanto per la capacità di mandarle giù, che pure impatta, quanto per il fatto che sono a dose fisse okay. e quindi si prestano solo a certi intervalli di peso. Le bustine si sciolgono in acqua e sono per quelli che non ce la fanno mandare giù la pastiglia, viceversa eh, le compresse e le capsule sono per chi è capace di deglutirle. Le compresse si possono spezzare in due e mandar giù in due puntate, le capsule o sono fatte apposta per essere aperte, oppure sono intere. Rimangono granuli e globuli, li abbiamo
1: appena detto. No, perfetto.
0: Ecco. Sapete tutto? Nessun errore. Quando il pediatra vi darà una prescrizione, eh? fateci fare bella figura. Dite che l'avete, sì. l'avete già imparato Altrimenti fateci da qualche
1: noi. domanda e vi risponderemo.
0: In coda al video, sempre, questo vale per questo video e per tutti gli altri che troverete su Pediatalk, eh, potete fare le vostre domande, ovviamente pertinenti al video, e noi risponderemo, risponderemo lì, oppure se la richiesta merita una puntata, faremo delle puntate ad hoc. No. Arrivederci. Arrivederci.